0: El siguiente punto a tener en cuenta o la sea, siguiente lección o trata sobre las garantías del derecho de crédito y en este caso, en este punto, vamos a hablar de un principio general que es el de la responsabilidad patrimonial del deudor y vamos a hablar también de las medidas conservativas del patrimonio del deudor así como de determinadas garantías que eh, os interesará conocer. Bien... Eh, si el deudor no cumple con su obligación, acabamos de ver que el acreedor puede dirigirse contra él y pedirle el cumplimiento forzoso o en su caso el equivalente pecuniario y también si hubiera daños la indemnización correspondiente. Bien, pero hay que tener en cuenta que eh, hay un principio recogido en el artículo 1911 del Código Civil que es el de la responsabilidad patrimonial universal del deudor. Y esto significa que el deudor responde siempre con sus bienes, tanto presentes como futuros. Entonces una persona puede ser insolvente hoy, pero si dentro de un año viene a mejor fortuna, entonces seguirá siendo responsable por las deudas que tuviera. Lo que ocurre es que muchas veces cuando uno es declarado insolvente ya procura seguir siendo insolvente de por vida para no tener que hacer ese, esos pagos que pudiera tener. Pero como digo, si alguien actúa con arreglo a derecho y conforme debe ser, y así solamente en un momento dado, pero después, pues eh, por lo que sea, tuviera patrimonio suficiente, hará frente a esas deudas que en un momento anterior no pudo pagar. Además de ese principio general, debemos conocer la existencia de unas acciones que corresponden al acreedor y puede aplicarlas con la intención de poder hacer que su deudor le pague. En concreto tenemos la acción subrogatoria o indirecta y la acción revocatoria o pauliana. Bien, eh, la acción la, con las medidas conservativas del patrimonio del deudor, os decía que había dos, dos posibilidades de actuación, la acción subrogatoria o indirecta y la acción revocatoria o poeliana. Con la acción subrogatoria se permite que el, el acreedor, que sabe que su deudor tiene al mismo tiempo acreedores, pues se dirija contra los acreedores de su deudor para que le paguen a su deudor, de manera que si su deudor tiene su patrimonio, pues verá o tendrá mayores expectativas de poder recibir eh, lo que le corresponda. Es decir, se llama indirecta porque no ingresa directamente en el patrimonio del acreedor, sino que lo que ejecute ese acreedor ingresará en el patrimonio de su deudor. De manera que si hubiera más acreedores aparte de él, eh, el dinero que haya ingresado en el patrimonio del deudor servirá para cobrar en el orden que corresponda a los acreedores eh, que hubiera, con independencia de que haya sido uno el que lo haya ejecutado. ¿De acuerdo? Esa es la acción subrogatoria o indirecta. Y luego la acción revocatoria pauliana se produce cuando el acreedor se da cuenta de que el deudor ha transmitido bienes a terceras personas probablemente, sospechosamente con la intención de evitar pagar las deudas que tenía pendientes. Es decir, si el acreedor observa que el deudor disminuye su patrimonio Justo cuando empieza a tener problemas de solvencia, en ese caso, si se ejercita la acción revocatoria o pauliana, se declarará nulo eh, el ejercicio de, esos, de, esos, de esas operaciones. ¿no? Si se hizo una donación, con carácter gratuito, imaginaos, es, clarísimamente tiene carácter fraudulenta, y si se hizo una, una compra-venta, probablemente por un precio simbólico, en ese caso también será nula, de manera que esos bienes vuelven al patrimonio del deudor y servirán para pagar las deudas que correspondieran. ¿Que el tercero que actúa o participa con el deudor lo hace de buena fe? Entonces no tendrá responsabilidad en este caso. Pero si actuara de mala fe, el acreedor podrá dirigirse no solamente contra el deudor, sino también contra aquel tercero que se haya prestado a formar parte de esa operación fraudulenta. Bien, eh, junto a las acciones, bueno, este es el, este es el epígrafe que os comentaba que no hace falta que os estudiéis en la guía os he señalado que lo podéis leer, pero no lo estudiéis no por nada, sino porque ya lo veréis detenidamente en una asignatura que lleva por título o se refiere a esto, entonces me parece absurdo estudiar dos veces lo mismo y más cuando vamos eh, justos de tiempo, ¿de acuerdo? Esto y todo lo que son los, los privilegios, los créditos y el, el concurso de acreedores, sobre todo todo lo relativo a la ley concursal, lo veréis como digo en Derecho Mercantil en la asignatura que se llama Derecho Concursal. La acción directa, en algunos casos se incluye dentro de las medidas conservativas del patrimonio, del deudor, eh, es preferible que se sitúe fuera porque eh, el acreedor la puede eh, llevar a cabo cuando eh, quiera cobrar algo y además lo puede, lo que, lo que ejercite en nombre de su deudor lo ingresa directamente en su patrimonio. Claro que me podríais decir, bueno, pues esta es la acción directa, entonces la indirecta, ¿para qué la vamos a usar? Pues porque la, la directa únicamente se utiliza en, en aquellos casos en los cuales se haya pactado expresamente. Por ejemplo, en materia de contrato de arrendamiento, si resulta que el arrendador y propietario de la vivienda eh, se encuentra con que el arrendatario no le paga sus cuotas y al mismo tiempo ese arrendatario es subarrendador de un tercero que también vive, ¿no? le ha subarrendado una habitación, el Código Civil el artículo, eh, concretamente 1552, permite al arrendador, al propietario de la vivienda, dirigirse contra el deudor de su deudor, ¿de acuerdo? O sea, puede dirigirse, como digo, el arrendador contra el deudor de su deudor, que sería el subarrendatario que vive en la habitación, para que lo que tenía que pagarle al que le ha subarrendado esa habitación, se lo pague al propietario, eso es ejercer una acción directa, ¿de acuerdo? Entonces es el mismo proceso que en el supuesto de la acción subrogatoria o indirecta, solo que en este caso el acreedor se lo ingresa en su patrimonio, lo ejercitado no entra en el patrimonio del deudor y después veremos a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia con respecto a a la acción subrogatoria. Y por último, por eso os decía que este tema no es muy largo, tenemos lo que se conoce como garantías específicas. Las garantías eh, lo que hacen es reforzar el derecho de crédito porque acreedor puede esperar a que se produzca el incumplimiento y una vez que se produce el incumplimiento reaccionar, es decir, pues eh, voy a ver si puede, puedo ejercitar la ejecución forzosa o el cumplimiento por equivalente o también en su caso pues podría ver si puede accionar mediante la acción subrogatoria o la acción revocatoria pero puede adelantarse a ese incumplimiento y puede decidir que eh, en, el, en la relación obligatoria que se ha establecido quiere que figure una determinada garantía. Las garantías pueden ser personales o reales, son personales cuando recaen sobre alguna persona como por ejemplo ocurriría en el contrato de fianza, donde un fiador responde de la deuda para el caso en que no lo haga el deudor inicial. Esto lo veréis cuando estudiéis contratos. Y luego las garantías también pueden ser reales cuando recaen sobre un bien específico, como por ejemplo en el caso de la hipoteca, que también veréis el año que viene al estudiar la hipoteca. Bien, pues... Eh, Dentro de lo que nos corresponde ahora mismo analizar dentro de estas garantías que refuerzan el cumplimiento vamos a ver el derecho de retención, la cláusula penal y las arras. Y ahora veréis cómo efectivamente si se introducen en la relación obligatoria el deudor se va a preocupar por cumplir con la misma porque si no pues va a sufrir eh, un, un detrimento probablemente en su patrimonio y eso no le va a interesar. En primer lugar el derecho de retención como su nombre indica permite que el acreedor se quede, retenga, un bien que corresponde al deudor y que tiene su poder por justo título, no lo ha robado, lo tiene su poder de una forma legal. Bien, en este caso, eh, digamos que este derecho de retención desempeña una doble función, por un lado compulsiva y por otro lado eh, controladora. Compulsiva por cuanto que va a hacer que el deudor cumpla con la obligación porque si no, no va a poder disfrutar del bien que, que tenía ya que ahora lo tiene el acreedor y el acreedor pues no tiene o sea, por qué devolvérselo legalmente mientras no cumpla con la obligación se lo puede quedar y es controladora porque al mismo tiempo evita que ese bien por lo menos salga del patrimonio del deudor si verdaderamente se encuentra en una situación crítica en cuanto a solvencia se refiere bien se puede ejercitar o podemos acudir a esta garantía cuando eh, se hubiera pactado de una forma expresa o cuando la ley lo establezca. En algunos supuestos, algunas leyes eh, señalan que existe un derecho de retención para el acreedor en caso de incumplimiento del deudor. En concreto, según el artículo 1600 del Código Civil, quien ejercita una obra en cosa mueble puede retenerla en tanto en cuanto no se le pague lo que corresponda. Este sería el ejemplo típico del coche que llevamos al taller mecánico. Como sabéis, y además hay carteles normalmente que nos avisan de ello, si nosotros no abonamos... El importe, el eh, dueño del taller, el acreedor de ese dinero que nosotros debemos, puede retener el coche hasta tanto en cuanto se pague la deuda. Daos cuenta que si nosotros necesitamos ese coche, ya haremos lo posible por pagarle cuanto antes. Por eso es una garantía que refuerza el cumplimiento de la obligación. Lo que no puede hacer el dueño del taller es usar el coche, ¿de acuerdo? Porque, y, me, y mucho menos venderlo, porque entonces hablaríamos de otra garantía que es la prenda que ya veréis el año que viene. O sea, tiene que conservarla y en su caso devolverla cuando se produzca el cumplimiento de la obligación. Junto a este derecho de retención tenemos otra, otra garantía, que es la cláusula penal, que también eh, habréis oído alguna vez hablar de ella. También recibe el nombre de pena convencional y normalmente consiste en la entrega de una cantidad de dinero que el obligado se, se obliga o tiene que pagar, en caso de que no cumpla o cumpla de forma defectuosa. Vamos a verlo eh, a través de, de unos ejemplos eh, que enseguida os voy a poner. Si introducimos una cláusula penal que recibe el nombre de cláusula porque precisamente se introduce como tal en los contratos, hay una cláusula a la que, que corresponde al número que introduce esta, esta garantía, probablemente el deudor cumpla, casi seguro, o se, se preocupe porque se produzca el cumplimiento sobre todo en el caso de que esa cláusula penal sea de carácter cumulativa a ver, la cláusula penal puede ser de tres, de tres clases sustitutiva, cumulativa y también se puede llamar o podemos hablar de la multa o pena eh, penitencial solo que como ahora veremos este tercer tipo de cláusula penal desvirtúa un poco la naturaleza de la misma y por tanto pues eh, no es una verdadera cláusula penal aunque se la sigue considerando como tal la cláusula penal es sustitutiva cuando sustituye a la indemnización que hubiera pagado el deudor en caso de incumplimiento. Imaginaos, por ejemplo, eh, pues que yo quiero abrir esa pizzería de las que os hablaba hace un momento y pone pues, que hacer unas reformas en un local y pacto con el constructor o con el maestro de obras que venga eh, pues una fecha de entrega de manera que en ese contrato de obra que redactamos introduzco una cláusula en la que se establece que en caso de retraso se pagará por, días, por día pues la cantidad de 1.000 euros. Imaginaos que sois los deudores. Si sois los deudores ya haréis por cumplir antes que nada esa obligación porque si no os van a sancionar con el pago de 1.000 euros diarios. Y como es sustitutiva a mí me va a pagar eso, es decir, mil euros por día, pero yo al mismo tiempo no puedo, pagar una, no puedo pedirle una indemnización por los daños que hubiera causado, porque como os digo, es una cláusula penal sustitutiva de esa indemnización. Otra cosa es que hubiéramos pactado como cumulativa, porque eso sí, la cláusula penal cumulativa hay que pactarla siempre, en caso de que no se establezca o no se diga cómo es, se va a entender siempre como sustitutiva, porque es menos grave para el deudor. Si fuera acumulativa, en caso de incumplimiento, el deudor va a tener que cumplir entregando esa pena, esa cláusula penal, más la indemnización en caso de daños. Por ejemplo, si yo me había comprometido a que eh, iba a abrir la pizzería en un momento dado porque iba a cubrir pues, las comidas de una escuela de verano, y resulta que como no puedo, me toca alquilar otro local y funcionar como pueda para hacer ese catering, en ese caso yo tengo unos daños porque he tenido que alquilar otro local o instalar unos, algún, algo prefabricado y comprar o alquilar material de cocina y demás. Bien, si no tenía tiempo acabada la pizzería, mi local, y he tenido que alquilar eso, pues además de los 1.000 euros diarios por retraso, si he pactado que la cláusula sea acumulativa, también podré pedir los daños, o sea, la indemnización que me correspondería tanto por el daño emergente como por el lucro cesante, es decir, lo que yo he tenido que alquilar a su vez para poder dar servicio de catering a, este, a esta escuela de verano que me había contratado, como el lucro cesante que sería lo que a su vez yo no he, he podido invertir o, o ganar como consecuencia de las pizzas o cenas que yo hubiera podido servir por la noche. ¿De acuerdo? Entonces si vosotros sois la parte implicada pues dependiendo de lo que os interese más procurad que sea acumulativa o sustitutiva y si no decís nada siempre va a ser sustitutiva. El otro tipo de cláusula penal que os decía yo que desvirtuaba un poco su naturaleza es el de la pena o multa penitencial que en realidad como os digo no es una cláusula penal por lo menos desde mi punto de vista porque lo que hace es permitir el incumplimiento a cambio de una elevada cantidad de dinero o una considerable cantidad de dinero en algunos casos más que en otros. Por ejemplo, eh, cuando hace unos años eh, nos daban un teléfono gratis ¿no? de una compañía y resulta que los cambiábamos de compañía, nos hacían pagar una cantidad de dinero, no, Por, con el concepto de, de, de que teníamos ese móvil y demás, que ahora creo que en vez de eh, esto es tienes que pagar no, 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 no el móvil en sí, sino la tarifa. Una, creo que pues antes, bueno, te decían, bueno, el contrato durará... Eh, dos años de permanencia, tienes un móvil, si tú ibas antes, tenías que pagar una cantidad de dinero. La penalización, la cláusula penal. O si lo queréis ver, con porque os decía, bueno, de una cantidad de dinero elevada y demás, ¿esto otro ejemplo muy claro, no se os ocurre? que vemos continuamente o que oímos en la sección de los deportes? Las cláusulas de rescisión de los deportistas son ejemplos de cláusulas penales. Esta que es de mil millones, esta me da igual, eh, uno que otro, eh, que es de 250 millones de euros, la diniesta que es de 200 millones, la que queramos, ¿de acuerdo? Son ejemplos todos, como digo, de cláusulas penales, en, en, este, en esta última modalidad, en la modalidad de eh, pena penitencial, es decir, pagando una elevada cantidad de dinero, este jugador se puede ir antes de tiempo de, de ese club. Y por último tendríamos las arras. Por arras probablemente nadie eh, sepa de qué estamos hablando, pero si yo en lugar de arras os hablaraos dijera algo así como señal o entrega, eh, ¿me podríais decir? No? ¿Sabríais de qué estamos hablando cuando alguien entrega una señal? Podemos eh, efectivamente cuando vamos a celebrar un contrato entregar una señal, unas arras en concepto de cumplimiento del mismo. En este caso hablamos también, igual que ocurría con la cláusula penal, la mejor forma de entender cómo figuran las arras es a través de los tipos que podemos encontrar. Tenemos las arras confirmatorias, las arras penitenciales y las arras penales. Bien, las arras penitenciales o de desistimiento, como su nombre indica, permiten desistir de la obligación contraída. Yo ahora me voy a ver pisos y me gusta uno. Y como me gusta mucho, 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 y lo tiene una inmobiliaria con la que yo ya había hablado antes, decido eh, pagar una señal. O bueno, aunque no lo tengo una inmobiliaria, yo llamo al particular donde, porque aparece un número de teléfono, le llamo y voy y le digo, te entrego, en concepto de señal, en concepto de arras, 6.000 euros. Si estas arras son penitenciales, eso supone que si yo sigo viendo pisos y veo otro que me gusta más, yo puedo arrepentirme de la obligación contraída. ¿Cómo? Perdiendo los 6.000 euros. Y si, si el que se arrepiente es el vendedor, ¿qué ocurriría? Que, los de, que las devuelve por duplicado, porque si no se quedaría como estaba. ¿vale? Este tipo de arras, las arras penitenciales o de desistimiento, nos permiten desistir de la obligación contraída, eso es importante, porque luego las confirmatorias, por ejemplo, son, sirven de confirmación de la obligación que se ha asumido, pero en este caso, si yo entrego esos 6.000 euros y las arras son confirmatorias, yo no puedo desistir así de fácil, en caso de que yo me arrepienta, la cantidad de dinero que entregué formará parte de la indemnización que voy a tener que pagarle en concepto de incumplimiento de contrato, ojo, y si finalmente sigue adelante, entonces sí que le pagaré, o sea, del precio final descontaré esos 6.000 euros. Bien, o sea, las confirmatorias no permiten de entrada que podamos desistir del contrato. Las de desistimiento sí, si me arrepiento pierdo la señal y si se arrepiente eh, la otra parte, las, eh, lo que es la señal la entregará por duplicado. Y luego tenemos la cláusula, o mejor dicho, las arras penales, que en este caso eh, funcionan, eh, se utilizan muy poco en la práctica, porque funcionan de manera muy parecida a la cláusula penal sustitutiva, se entrega una cantidad de dinero y eso es lo que hay en caso de incumplimiento, lo que pasa es que en vez de entregarse después, como en la cláusula penal, se entrega con carácter anticipado y como digo, no se suelen utilizar en la práctica. En la práctica lo más frecuente es que hablemos de las confirmatorias y de las, o de las penitenciales y en este caso... Eh, en defecto, es decir, si no se especifica qué tipo de arras se han celebrado, se entiende que siempre son las confirmatorias. Así que llevad cuidado con lo que os digo siempre, de que en defecto de señalar cuál es la que se refleja en el contrato, es, bien, pues igual que en la cláusula penal os decía que era la sustitutiva o en las obligaciones plurales os decía que era la mancomunidad, en este caso el Tribunal Supremo entiende que si no se especifica las arras celebradas son las confirmatorias, ¿de acuerdo? Si vosotros, eh, es, es lo que os decía antes, dependiendo de la seguridad o las garantías o lo que queráis hacer, lo que os favorezca más, pues jugad con este tipo de elementos, ¿no? Os puede interesar más que las arras sean de una manera o de otra, pues por ejemplo, porque sois el vendedor y a toda costa queréis eh, proceder a esa operación, pues en ese caso que sean confirmatorias, porque si las arras son confirmatorias y la otra parte después quiere desistir, no puede. No puede y si quiere desistir tiene que ir a juicio, o sea, lo podemos demandar por incumplimiento de contrato y va a meterse en una historia que probablemente no le iba a interesar, porque al final yo puedo eh, exigir el cumplimiento forzoso, el juez le puede obligar, ¿de acuerdo? O en su caso el cumplimiento equivalente y los daños y demás.